0: mit Lukas Storms auf meinSportPodcast.de. GT Talk Update. News und Stimmen aus der GT und Langstreckenszene kurz und kompakt zusammengefasst. Beim GT Talk auf mein meinSportPodcast.de. Und herzlich willkommen zum GT-Talk-Update, dem Update-Format hier beim GT-Talk auf Podcast.de. Ja, und ihr wundert euch jetzt, was dieses neue Format ist. Im Intro habt ihr es schon gehört. Ich fasse euch hier in einem 15-Minuten-Take alles zusammen, was diese Woche geschehen ist. Und die Episode erscheint jetzt immer freitagsmorgens um 6 Uhr. Also könnt ihr euch schön zum Weg zur Arbeit, zur Schule oder sonst wohin euch das Ganze gemütlich anhören, am Freitag. Das Format GT Talk Before the Flag bleibt bisher wie gehabt bestehen. Dort gibt es ja immer kurz vor Rennstart alle wichtigen Informationen, zum Beispiel zur NLS, dann auch zum 24 Stunden Rennen und auch natürlich dann immer zur WEC, also alles in Richtung der Langstrecke natürlich. Ja, viel Zeit haben wir nicht, deshalb legen wir direkt schon mal los. Düstere Zeiten ist es für die GTE-Klasse, denn über die Zukunft dieser Prototypen GT-Klasse soll dann in den kommenden Monaten fallen. Porsche und Ferrari sind ja die einzigen, die sich in der World Endurance Championship kurze WEC als Werkseinsatz dort beteiligen. In der GT Pro-Klasse, in der GT Amateur, ist trotzdem weiterhin guter Kundenzulauf zu sehen. Und das sieht man ja auch zum Beispiel bei Proton Racing, die ja die alten Porsche Werksfahrzeuge übernehmen. Doch es wird nicht einfach für die GTE, da Hypercars, LMDH und LMP2 in der WEC wohl die Zukunft werden und weniger Platz für die GTEs bleibt. Klar ist, die GTEs werden somit und mit verschwinden. Zum Beispiel hat man es ja auch in der Imsa Weathertech Sportscar Championship gesehen. Die verzichten nächstes Jahr komplett auf diese GTE-Klasse und werden nur in einer GTD-Klasse antreten, mit einer Pro- und einer Amateur-Regulierung, sodass man wenigstens als Werksteam dort einsteigen kann, in diese GT3-Klasse der IMSA. Dies ist auf jeden Fall zukunftsträchtiger als auf jeden Fall die GTE-Klasse. Man muss überlegen, Aston Martin, BMW und Ford Benetton nach eher kurzer Laufzeit dann doch die Partnerschaft in der GTE-Klasse Mal sehen, wie es weitergeht mit der GTE-Klasse in den nächsten Monaten, wissen wir dann deutlich mehr. Deutlich mehr wissen wir auch über das Auto jetzt von Porsche und Penske. Die werden nämlich mit Multimatic Chassis an den Start gehen und somit ihr neues Fahrzeug in diesem Kleid dann präsentieren. Start ist ja ab 2023 und somit sehen wir dann dieses Fahrzeug dann eben in Eineinhalb Jahren dann auf der Strecke. So lange braucht es nicht mehr, dass wir die Fahrzeuge von Audi auf der Strecke sehen, nämlich beim 24-Stunden-Rennen. Die Fahrerpaarungen wurden vorgestellt und eben drei Werks-Audis werden an den Start gehen. Die Ingolstädter gehen mit den Team Car Collection, mit Land und Phoenix eben in Richtung Nordschleife. Bei Team Car Collection ist es Christopher Hase, Nico Müller, Patrick Niederhauser und Markus Winkelhock, die sich ein Auto teilen werden. Bei Land Motorsport ist es Calvin van der Linde, Christopher Mies, René Rast, der eigentlich erstmal nicht vorgesehen war, dann doch jetzt eben ins Lenkrad greifen wird und Frederik Werwisch. Bei Phoenix ist es Mattia Drudi, Robin Freins, Frank Strippler und Dries Van die eben in dieses Werksauto eingreifen werden. Doch ein weiteres Auto werden wir auch noch sehen von Phoenix Racing, nämlich die Elf werden wir sehen in diesem markanten Grün mit Michele Beretta, Kim Luis Schramm, Niki Team und dem Audi-Werksfahrer Frank Stippler. Beim Qualifikationsrennen bestimmte dieses Fahrzeug die Pace und im Qualifying der Top 30 stand man sogar auf der Pole Position. Neben diesem Fahrzeug wird es noch ein weiteres Fahrzeug von Phoenix Racing, gleich zwei weitere Fahrzeuge geben, ein Audi und ein Ferrari, ein Audi und das ist der von Iron Force bei Phoenix Racing, Da gab es auch die Fahrerbekanntgebung, da gab es eine Änderung tatsächlich. Jan-Erik Sloten und Vincent Kolb bleiben dabei. Tim Heinemann und der Luxemburger Dylan Pereira werden im Gegensatz zum quali nicht dabei sein. Stattdessen wird der Audi Sport Customer Racing Pilot Dennis Marshall und eben der zweimalige ADC GT Masters Sieger Max Hofer dieses Fahrerquartett komplettieren. Beim Ferrari, der vom Wochenspiegelteam Monschau und Phoenix eingesetzt wird, da wird man die Fahrerpaarung erst später bekannt geben. Nach einem Streit mit KTM hat das Team MacChip DKR jetzt doch einen Einsatz beim 24-Stunden-Rennen bekannt gegeben. In einem Video hat der Teamchef und Eigner Danny Kubasik eben mitgeteilt, dass man diese Streitigkeiten mit KTM klar auskommuniziert hat und eben doch das Projekt Fahrt zur Hölle fortgesetzt wird. Im Fahreraufgebot des Teams gibt's eine Änderung. Tim Heinemann ist nicht mehr Teil des Projekts. Der amtierende Meister der DTM Trophy wird eben für Phoenix Racing den Audi A8 LMS steuern, der in Iron Force Farben ja an den Start gehen wird. Stattdessen wird Christoph Breuer gemeinsam mit Heiko Hammel und Dieter Schmidtmann das österreichische Fahrzeug steuern. Eine weitere erfreuliche News gab es noch in Richtung des 24-Stunden-Rennens. Man hat ja aufgrund dieses Modellprojekts prüft man jetzt eben Zuschauer in Richtung der Tribünen, des Fahrerlagers und der Nordschleife. Das hat eben Rennleiter Walter Hornung bekannt gegeben auf der Pressekonferenz, die am Dienstag stattgefunden hat. Dort ist auch bekannt gegeben, dass der Kölner Sender und die Mediengruppe RTL weiter das Rennen bis 2024 einschließlich zeigen werden. Dieses Jahr ist einiges neu. Man zeigt ab Donnerstag schon das Qualifying 1 und 2 und Freitag das Qualifying 3 auf deren Streamingplattform plattform Now Eben an den angegebenen Zeiten, 12.30 Uhr, Und eben 20.30 Uhr und 15.30 Uhr. Und eben dann ab Freitag steigt man auch im TV-Geschehen ein. Somit wird man das größte Autorennen der Welt auch wieder beim Kölner Sender finden. Gehen wir nochmal zurück in die GTV Germany, die wir in der normalen Ausgabe zwar auch erwähnt haben, aber es dort jetzt eine Änderung gegeben hat. Man protestiert geben das Ergebnis, nämlich Zackspeed legt eine Disqualifikationsberufung ein, aufgrund da Theo Noe und Jan Maschakowski und ihren Mercedes AMG nicht sorgmäßig eben technisch ausgestattet war. Der Feuerlöscher war anscheinend nicht aktiv und ja, das sorgte eben für eine Disqualifikation. Man prüft dies jetzt eben mit dieser Berufung und eben dieser, ja, Protestphase. Philipp Zarkowski erwähnte in einer Pressemitteilung, grundsätzlich können wir mit dem GT4-Wochenende zufrieden sein, wenn auch diese Disqualifikation nicht hätte sein müssen. Auch wir haben Berufung eingelegt und werden nun sehen, wie die Sportkommissare entscheiden. Beide Fahrerpaarungen haben gezeigt, dass sie um den Sieg mitfahren können und das stimmt uns zuversichtlich für die weiteren Saisonverlauf, das eben dann am 11. bis 13. Juni am Red Bull Ring. Und da wird sich hoffentlich auch entscheiden, wie es dann mit Theo Noe und Jan Maschakowski und ihrem Sieg bei Rennen 2 in Oschersleben weitergeht. Ob dieser dann quasi zurückgenommen wird und der Sieg dann beibehalten wird nach Rennergebnis oder eben Michael Schrey und Gabriele Piana ihren Sieg behalten. Wir springen noch kurz über den großen Teich nach Amerika genauso gesagt nach Daytona. Die Termine sind bekannt gegeben worden für das 24-Stunden-Rennen von Daytona. Es wird die 70. Ausgabe sein im Florida an dieser berühmten Daytona-Beach-Strecke. 2022 eben terminiert worden. Es findet am 29. und 30. Januar statt. Die Trainings beginnen am 27. Januar die Vorsaison-Testfahrten, also das Raw Before, the Rolex 24, findet eben in der Woche vor dem Rennen statt, also vom 21. bis zum 23. Januar. Der komplette Kalender der IMSA WeatherTech Sportscar Championship wird dann eben in den Sommermonaten, also in Kürze, präsentiert. Am Montag erreichte uns von Audi eine schreckliche Nachricht. Volker Nosek ist leider verstorben nach einer schweren Krankheit. Nosek war von 2015 Persönlichkeit eben in der erfolgreichen DTM-Phase von Audi. Zuvor hatte er für Audi Sport bereits das Kundenteam Abt Sportsline in der DTM betreut. Zitat: Sein Leben stand zwei Jahrzehnte lang ganz im Zeichen der DTM. Das sagt Julius Seebach, der Geschäftsführer der Audi Sport GmbH und der Audi für den Motorsport verantwortlich ist. Sein Tod ist ein großer Verlust für Audi Sport und nimmt uns alle sehr traurig mit natürlich sind die Gedanken in diesen Tagen natürlich bei Volker Noseks Familie, Angehörigen und Freunden des Motorsports. Ja, und mit einer traurigen Meldung oder mit eben diesen traurigen Nachrichten beenden wir diese Folge des GT Talks. Folgt uns auf den sämtlichen sozialen Kanälen, die findet ihr in der Shownotes, folgt oder abonniert diesen Podcast. Habt ihr eine ruhige Minute, dann würde ich mich freuen, wenn ihr eine Rezension bei Apple Podcast da lässt. Fünf Sterne, würde ich mich riesig drüber freuen und vergesst nicht, beim nächsten Mal wieder einzuschalten, wenn es heißt GT Talk Update, jeden Freitag jetzt am Morgen um 6 Uhr oder eben dann in der regulären Ausgabe des GT Talks hier auf mein meinsportpodcast.de. Also würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Ich sage, möge mit euch sein und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye. Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu Ihrem Toyota-Partner. GT Talk. Der wöchentliche GT- und Langstrecken-Podcast. Mit Lukas Storms auf mein